0: Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Pues te
1: voy a llevar a... Bueno, te voy no. Voy a llevar a todos nuestros oyentes a el, la ciudad que creo que está en el sitio, en la ubicación más especial de todo el mundo. Pero bueno, Carmelo, ¿Eh? ya empezamos. Sí, sí, no. Y aquí además me arriesgo. ¿eh? Yo creo que es la que está en el sitio más especial de todo el mundo. Vamos a ir a Estambul, que como sabes, está junto al Bósforo. Eh, con el cuerno de oro entre medias que es así como un entrante del mar y eh, entre dos continentes o sea hay he una estado, parte de Estambul estado
0: en esa frontera en el que das un paso y estás en Asia y das otro paso y estás en Europa
1: está, está muy divertido Aparte de eso, aparte de la curiosidad de los dos continentes y tal, es que de verdad la ubicación me pareció una auténtica maravilla, es decir, tú ves allí yo recuerdo que estuvimos estuve en un, en un hotel así como pequeño pero que tenía un bar en la azotea fantástico y está así como en la parte un un poco más alta cerca de, de Sultanahmet, de la plaza de Santa Sofía y esto, y había una vista y tú veías toda la ciudad allí y el cuerno de oro y el bosque. Y, y dices, es que aquí no puedes hacer una ciudad fea, te, te empeñas en hacer una ciudad fea y no te sale. Y desde luego en Estambul no les ha salido porque aparte de esa ubicación, es una ciudad con muchísima historia y con muchísimas cosas que ver y que yo creo que es, que es una auténtica maravilla. Y luego tiene otra cosa que a mí me parece muy interesante porque es probablemente la versión más cómoda de otro mundo, por así decirlo. Si tú vas a alguna ciudad marroquí, como por ejemplo Marrakech, si vas a... que es también muy bonita, si vas al Cairo, son ciudades que son otro mundo, otra cultura, la cultura musulmana, que creo que es interesante conocerlo, verlo allí, pero que el cambio es tan fuerte que a mucha gente le va a resultar, bueno, le va a resultar incómodo, le va a resultar un poco más difícil. En Estambul estás en esa otra cultura y realmente estás, o sea, no es, pero no es un cambio tan radical. Así que como paso introductorio a ese otro mundo, yo creo que es una opción estupenda. ¿Hace cuánto que
0: has ido a Estambul?
1: Hace un poco demasiado tiempo. Es decir, eh, hay cosas que probablemente han cambiado a y hay cosas o sea. que han ido a peor y lo sé, pero aún así hay una base cultural que, que, es es que yo, estuve,
0: yo estuve en Estambul en el viaje de fin de curso de la universidad. Uh, es decir... Que hace ahí. cinco o seis años, hace sí, sí, más sí, o menos. Sí, y, y claro, yo conocí un Estambul que todavía estaba en efervescencia el legado de Atatürk de una ciudad, un país laico eh, que todavía no tenía el influjo de Erdogan. Y ahí sí que veías cómo... Eh, existía una cultura occidental, una cultura europea, una cultura moderna, mezclado con algo... Eh... Cuando yo
1: cuando sí. yo conocí la ciudad ya había pasado tiempo respecto a eso, bastante tiempo respecto a eso, y realmente veías que esa progresión estaba ocurriendo. A peor. A peor. Pero, sí. aún así... Sí. Eh, por muchas razones y algunas incluso desde un punto de vista muy práctico me sigue pareciendo que sigue siendo esa puerta de entrada a ese mundo distinto para
0: que veas un ejemplo de lo que te digo de cuando yo estuve nuestro guía, Aidín, todavía no recuerdo acuerdo de su nombre, eh, nos llevó al Bar Madrid, que no sé si sigue existiendo en Estambul, para tomar calimocho y bocatas de bacon con eh, musulmanes en Estambul. Que yo decía, bueno, ya escuchaba un poquito alfari. Y, y allí estaban dándole al calimocho y al bocata de bacon. Eh,
1: bocata de bacon yo no vi. Ah. ya nos estamos dejando cosas en el camino ah. nos estamos dejando pelos en la gatera pues ahí estaba el bar Madrid si os te parece os cuento algunas cosas que creo que son imprescindibles de Estambul es una ciudad de estas que tiene mil cosas que ver ¿vale? pero hay algunas que creo que no hay que perderse una de ellas es las mezquitas lo que hablábamos esto de en sitios no en todos los países musulmanes se puede entrar a las mezquitas por ejemplo en Marruecos no, no se pueden creo que en, excepto en una o en dos eh, allí sí y las mezquitas son una auténtica maravilla. Son edificios absolutamente espectaculares. Eh, hay, bueno, la, le llaman la ciudad de las mil mezquitas. Hay eh, muchas de ellas que son muy hermosas, pero hay dos que yo creo que son las más espectaculares. La mezquita azul, por Sin supuesto, duda. que es un edificio que realmente entras y te quita el aliento. Es una cosa que dices, bueno, ¿esto cómo Por fuera por dentro. Y eh, la Suleimanilla, que es una mezquita que es también hermosísima y es de un arquitecto que cuando estén ahí en Estambul lo conocerá mucho. Es un señor que se llama Minar Sinan y que es una de las grandes cabezas, yo creo, de la historia de la agricultura, de la agricultura, de la arquitectura, porque hizo muchísimas mezquitas y edificios ahí en Estambul, pero también en otros sitios y que son realmente espectaculares. A mí me, me llama mucho la atención el hecho de que las mezquitas otomanas, las mezquitas de Estambul, al final son como iba a decir copias, pero copias no es la palabra, como desarrollos del esquema de constructivo que hay en, Reina, en Santa Sofía, sí. en, que no es una mezquita, lo fue durante un tiempo, pero que fue que hecho que tiene como... que visitar, ¿eh? es, un, es alucinante también, lo, digamos fue una iglesia cristiana que luego fue mezquita, ahora es museo se ha hablado de que sea otra vez mezquita dentro de esto que estamos comentando, pero por ahora sigue siendo un museo y es también un edificio impresionante por su tamaño y por su belleza. Oye, y el Gran Bazar, ¿eh? Hay que ir al Gran Bazar. Hay que ir al Gran Bazar, es una de las cosas que tengo aquí apuntadas porque es muy divertido, porque es una experiencia completamente única.
0: Espectacular. Es
1: una experiencia única y porque podrán comprarse, yo qué sé, las mil cosas distintas regateando. Es... Yo fui al
0: Gran Bazar y no compré nada. Bueno, compré cosas, pero es que a mí lo que me gustaba era ponerme con los vendedores porque descubrí que saludaban en el idioma al extranjero antes de que llegara al extranjero. Yo le dije y eso, y se, y se apostaron conmigo a que eran capaces de adivinar de qué país eran. Y me dijeron, ¿a qué no sabes de cuál es este? Le dije, ¿estos que son italianos, noruegos, alemanes? Me dijeron, estos son españoles, pero te vamos a decir de dónde. Dicían, Barça. Te decían hasta el sitio de donde yo, eran.
1: no te vas a saber, pero también tengo aquí apuntado una de las cosas que quería decir. El hecho de que tú llegabas sin decir nada y a cuando estás en los metros te decían español. Y yo me quedaba con este tío, ¿cómo sabe que soy español? Pero otra cosa es que vayas por ahí gritando lo que sea. No, no, no. Una cosa fascinante. Bueno, en el Gran Bazar y en muchos sitios, una de las cosas que te decía, por ejemplo, que no es tan duro como en otros países, que los vendedores son pesados, pero no son tan pesados. Correcto. O sea es una cosa razonable. Insisten, insisten, pero rápidamente tenemos una cosa, pues eso razonable, que en otros países musulmanes no es así. Y una cosa más. Una cosa más, pues los atardeceres. Que iba a decirte un sitio, pero irte a Asia y ver desde allí el atardecer. Eh, sobre el Bósforo y con el sol poniéndose por detrás de Santa Sofía. y, descubrir y, que y la mezquita
0: cuern, azul, que el cuerno de oro. Es el brillo del sol en el mar. Eh, es espectacular. Es
1: algo, yo creo, de verdad inolvidable. Eh, Uno de las de los grandes recuerdos viajeros que tengo son de eso, desde Asia, desde el úlforo, y también desde la Torre Galata que está en la parte europea y también tiene unos atareceres maravillosos. El problema últimamente es la seguridad. Gracias, Carmelo. Un placer.